0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, pessoa espírita ou não espírita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Espiritismo e Sociedade, do podcast da Sociedade Espírita Sorella. Com esse episódio intitulado Prato de Ossos, nós vamos é, falar, discutir um pouco sobre a extrema pobreza no Brasil e refletir sobre o papel né, do espiritismo e de nós como movimento espírita nessa sociedade extremamente desigual. Antes de tudo, eu queria deixar bem claro né? mais uma vez, que essa é apenas a minha visão é, desse ponto, a minha visão é, do papel do espírita na sociedade, então eu não pretendo realmente levantar nenhuma verdade absoluta e nem, nem pretendo ser unanimidade, eu acho que é muito rico o debate e os pontos divergentes, para que justamente ocorra um movimento de mudança é, na sociedade. É uma coisa saudável. Para ajudar a gente nessas questões, eu trouxe algumas notícias né, do jornal e também de algumas pesquisas. É, começando com o jornal É o País, dia 28 de maio desse ano, 2021 que trouxe que o número de bilionários latino-americanos aumentou 40% durante a pandemia de coronavírus. 107 pessoas da região têm patrimônio líquido, agora de 480 bilhões de dólares. E o Brasil ganhou novos 20 bilionários. Em contrapartida, temos no UOL... É o levantamento de uma pesquisa né, do Ministério da Cidadania que mais de 14 milhões de famílias brasileiras estão na extrema pobreza, na miséria. E é o maior número desde o início da pesquisa, que começou em 2012. Esse número de 14 milhões é 14,5, né, na verdade. 14 milhões e meio de famílias brasileiras na miséria Significam aproximadamente 40 milhões de pessoas 40, 50 milhões de pessoas Então nós temos aproximadamente Nós temos 213 milhões de brasileiros é, Nós somos né, 213 milhões de brasileiros Esse número de pessoas na extrema miséria Na extrema pobreza, desculpa representa aproximadamente 20% da população. O IBGE divulgou é, os dados em 2019 que nós teríamos mais ou menos esse número mesmo, mais ou menos 50 milhões de pessoas na miséria. E o que, que significa essa miséria? Significa que uma pessoa é, ela se sustenta... né? bem entre aspas, recebendo por mês até R$ reais Essa é a miséria ou a uma pobreza no Brasil. E nós temos 40 milhões de pessoas assim. Então, se a gente parar para pensar, hoje, ainda mais hoje, que os preços nos mercados estão absurdos, é, você vê, leva só R$ reais e eu ver o que você consegue comprar com esse valor é isso que a pessoa tem para passar o mês isso sem contar as outras necessidades né porque às vezes tem um remédio que não tem no SUS e aí ela só tem 89 reais como se vive com 89 reais e sobre os bilionários né a gente faz o um contraponto como é que a, a pobreza aumentou tanto nesse nível, né? A gente já tem uns anos aí que o Brasil voltou ao mapa da fome e as pessoas continuam e uma parcela muito pequena da sociedade brasileira continua enriquecendo. Continua é aumentando seu patrimônio, inclusive virando bilionária. Como como é possível? Então a gente se questiona, pelo menos eu fico questionando, por que essa desigualdade social é tão grande? E, e se isso é de Deus, né? Isso está isso na lei de Deus? Bem, no livro dos Espíritos, na questão 806, Kardec perguntou isso. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Os Espíritos respondem, Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Então, a desigualdade social ela não é obra de Deus. Ela não é uma coisa natural. A desigualdade social deve ser combatida. Deve ser combatida por um motivo muito simples. Ela não é justa. Não é justo que uma pessoa é, tente viver com até R$ reais e outra seja bilionária. Isso não cabe na lei de Deus. Isso não é da lei de Deus. Então, é, a gente precisa questionar o sistema em que a gente vive. Esse é o primeiro ponto e talvez seja fundamental. Porque nós, como espíritas, muito pouco questionamos o sistema em que vivemos. Parece que o espírito está sempre aguardando, já falei isso algumas vezes, está sempre aguardando que os espíritos superiores nos salvem. Que os espíritos superiores mudem completamente o planeta e a gente comece a viver num planeta de regeneração. Como se isso não fosse acontecer pelo nossa própria, nosso próprio esforço, nossa própria luta. Ah, Por que você falou de luta? Porque para mudar um sistema que desigual, é preciso que as pessoas se movimentem. E é preciso que as pessoas é, reflitam suas, suas injustiças, injustiças diárias. E isso não é fácil. Então, é uma luta. É uma luta que você tem que travar primeiro com você, porque às vezes, como espíritas, nós recebemos é, é uma um discurso muito passivo, é mais do que pacífico, é muito morno, uma coisa de você precisa aguentar, você precisa é, aceitar que a vida é assim, mas isso não é da lei de Deus, a gente não precisa aceitar que as pessoas estejam na fila para buscar ossos para comer, enquanto algumas pessoas estão bilionárias, isso não é justo, e a outra questão que eu queria trazer está na 884. Kardec pergunta, qual o caráter da propriedade legítima? E os espíritos respondem, só é a propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo para outrem. outra. Bem, aí a gente realmente não vai poder não vai conseguir nem chegar perto de esgotamento no podcast. A gente vai precisar, se a gente quiser realmente entender, pesquisar livros, estudar é, o próprio sistema em que a gente vive, que é o sistema capitalista. E a gente começa a compreender que sistema é esse que a gente está vivendo. É como se dá a aquisição da propriedade do sistema capitalista. E essa propriedade que eu estou falando não é a propriedade... Nossa, assim, é ah, o imóvel da Caixa Econômica Federal que eu estou financiando há 30 anos. Estou falando da grande propriedade, a propriedade de quem detém os meios de produção. Se a gente pesquisar a fundo a história do país, partindo lá da lei de terras, a gente vai ver que ou a propriedade é adquirida de forma ilegal ou ela utiliza-se o Estado para que uma lei seja editada para, na verdade, defender o interesse dessa pessoa, desse grupo, desse pequeno grupo que já detém é, o poder. Então, é, a própria lei de terras, né, se a gente pesquisar, também ah, um pouco depois, né, já, na, já no século XX... A gente tem ali é, várias denúncias né, de cartórios, inclusive do século XXI também, várias denúncias de cartórios, de papéis podres que são comprados para justificar o que foi, na verdade, a expulsão dos povos originários, o que foi, na verdade, a expulsão de trabalhadores de terra que não tiveram direito à aquisição da propriedade, mas sempre... É, Estiveram lá Sempre trabalharam na terra Sempre moraram na terra E de repente se veem expulsos Por uma pessoa que apresenta Um pedaço de papel Dizendo que agora ele é o dono Isso não é justo Entende? Isso não é justo Isso acontece também na cidade né? Essa pessoa que está no meio rural É expulso e muitas vezes Vem para a cidade E na cidade também já está tudo precificado todo pedaço de terra está precificado e quem é, nada tinha permanece nada tendo e tendo que vender a sua força de trabalho para esse pequeno grupo que desde muito foi se beneficiando do Estado e usando o Estado para proteger seus próprios direitos então é, a gente precisa estudar esse sistema esse sistema é o que a gente tem hoje a gente precisa se apropriar desse conhecimento para conseguir questionar, criticar e vislumbrar uma mudança. Porque essa mudança não é uma mudança individual, é uma mudança coletiva. E como espíritas, a gente não só defende uma sociedade mais coletiva, mais solidária, como a gente precisa vislumbrar que ela existirá. Será que cabe a sociedade capitalista no mundo de regeneração? Bem, já sabemos que a desigualdade social não é de Deus. Então, qual é a sociedade que cabe? Que sistema é que cabe? Eu não vou responder isso, então a gente fica aí refletindo. Tchauzinho!